0: Olá, nós somos a comunidade evangélica Vida Abundante no Japão, e nós estamos muito felizes de ter você aqui conosco no nosso podcast. Que essa mensagem possa abençoar sua vida e sua família, em nome de Jesus. Amém, pessoal! Vamos à Palavra de Deus? Abra sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Filipenses... Nós estamos, exatamente agora, na décima primeira ministração dessa carta. Nós estamos estudando versículo após versículo, né, na carta considerada a mais feliz da Bíblia. O Paulo fala sobre alegria 14 vezes aqui nesse texto. Lembrando que ele está numa condição precária, numa cadeia, prisão primitiva, né? e acorrentado 24 horas a um soldado, escrevendo sobre alegria. Então ele tem algo para nos ensinar, tenho certeza disso. E nós temos aprendido bastante. Eu vou fazer uma pequena revisão. Porque nós chegamos na décima primeira, né? Já tivemos dez semanas de muito estudo nessa carta. E é uma carta extraordinária, tem nos ensinado bastante. E eu quero realmente que nós possamos continuar a aprender sobre essa alegria que é incircunstancial. Isso quer dizer o quê? Que ela não depende dos fatores externos da nossa vida, das circunstâncias, das situações da nossa vida. E ela também é plena. A alegria que Deus nos dá é plena, né? ela não é temporária, ela permanece conosco apesar do caos que nós experimentamos aí fora em nosso dia a dia. E outra coisa é que ela é independente das pessoas. Isso é algo extraordinário sobre a alegria que Deus nos dá, né? Ela é independente das pessoas. Então, é, nós temos que aprender exatamente o que isso significa. E Paulo vai falar exatamente sobre isso. Por quê? A alegria pelo qual nós estamos considerando é uma alegria que está centrada na pessoa de Cristo. E aí ela se torna algo, assim, inquebrável, algo realmente extraordinário para nós. Acharam aí Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ler só três versículos e tem muita coisa para falar aqui. Eu estendi o tempo hoje de manhã e espero que eu possa ser mais, é, sei lá, mais resumido hoje. Mas é muita coisa. Eu espero que você possa reter tudo, amém? Preste atenção, concentre aí. Acharam aí já Filipenses, capítulo 3, versículos 1 a 3. Nós vamos ler juntos, vamos ficar de pé. E como nós temos tido costume aqui, você vai ler na sua versão aí, sem se preocupar com quem está do seu lado, com voz alta. E o propósito aqui de novo é você acostumar você a ler a palavra de Deus, porque isso é muito importante. Então eu vou dar início aqui, você vai continuar para mim. Nós vamos ler só três versículos hoje e vamos ver o que Deus tem para falar conosco aqui nessa noite. Acharam aí? Ok? Filipenses capítulo 3, versículos 1 a 3. 3, 2, 1. Quanto ao mais, irmãos meus. Não temos confiança alguma na cara, fecha os olhos um minutinho, pai muito obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz A te peço que ela faça aquilo que ela tem como propósito, penetrar no mais profundo da nossa mente e coração e transformar nossas vidas, senhor oramos pedindo que o senhor me use nessa noite de uma forma que possa realmente ser clara e que eles possam sair daqui edificados nessa noite, nossa oração, minha oração em nome de Jesus, amém, amém. amém. pode sentar, muito obrigado, amém, vamos fazer uma pequena jornada, um assim, panorâmica, só sobre as últimas 10 semanas. E vamos ver um pouquinho do que nós aprendemos. Vou tentar resumir aqui em 4, 5 frases o que nós aprendemos nas últimas 10 semanas nessa carta aqui. Nós chegamos exatamente agora na metade da carta de Paulo aos Filipenses. E lembra que eu disse para vocês uma coisa muito interessante? Que muitos estudiosos acreditam que houve um break aqui entre o capítulo 2 e o capítulo 3. E a provável é, razão pela qual isso aconteceu é que alguma coisa aconteceu na prisão, Paulo talvez ficou doente, algum percalço ali dentro, alguma situação, ou, na verdade, é, existiam duas cartas aos filipenses. E os escribas, depois que juntaram as cópias e tudo mais, fizeram uma só carta. Então é possível que a filipenses 1 um e filipenses 2 aqui, né? por causa desse break, porque parece, só superficialmente assim, Que Paulo vai começar a mudar de assunto aqui, mas ele não vai, eu vou mostrar isso pra você. Então provavelmente alguma coisa aconteceu ali na prisão que ele teve que dar um tempo e voltar a escrever agora, ok? Então nós estamos exatamente no meio dessa carta agora. Ele vai falar de coisas assim realmente extraordinárias que nós precisamos perceber aqui nessa noite. Mas deixa eu fazer um resumo das últimas dez semanas só pra você entender o que nós já conversamos. Primeiro, nós falamos que todos nós necessitamos de relacionamentos sadios. E precisamos ter uma percepção clara do que é a unidade, e em quem ela está alicerçada e como ela é vivida. Então, relacionamento sadio e unidade são importantes na igreja, ok? Outra coisa é que nós temos que ter a certeza que a morte não é o fim. E existe uma esperança muito viva, um sentimento de uma profunda esperança na nossa cidadania celestial de que nós estamos de fato atravessando o novo êxito. Estou dando todos os temas da nossa mensagem aqui nessa... Nesse pequeno parágrafo, tá? Então esse novo êxodo é um novo jeito de ser humano. É isso que Cristo veio providenciar para nós, amém? Não é ir para o céu ou ir para o inferno. É uma nova forma de ser humano. A Bíblia diz em Romanos 8 que a criação aguarda com com dores de parto a revelação da glória dos filhos de Deus. Então é algo extraordinário de que Deus nos transformou para que possamos ser traduções claras de quem Ele é aqui na Terra. Por isso que Ele nos chama sal e luz. Porque nós precisamos traduzi-lo de forma clara. Isso é muito importante. Então esse sentimento de que a morte não é o fim, que é simplesmente transitório, nos traz uma esperança de que realmente Deus tem um propósito dentro da nossa vida. Mas esse caminho do novo êxodo, ele passa pelo esvaziamento. Filipenses 2, 5 a 11, né, o grande hino da igreja primitiva, fala sobre o Cristo que se esvaziou, né, que se humilhou. Humildade e esvaziamento tem que ser um estilo de vida para nós, se nós vamos viver esse novo êxodo. E como é que nós vivemos isso? Com muita sinceridade, reconhecendo quem nós somos e o caminho que nós estamos trilhando. E mais do que isso, a autenticidade. A autenticidade na fé cristã é fundamental. Se nós não conseguimos ser autênticos, nós vamos ter grandes problemas, porque é difícil você manter a falsidade. É muito difícil. Você tem que se desdobrar para você ser uma pessoa falsa. Mas quando você pode ser quem você é na presença de Deus, isso é de grande lucro. Diz 1 Timóteo 6,6. Então isso é fundamental na nossa história. Nós precisamos viver a fé cristã com sinceridade e autenticidade. E, por último, nós temos uma responsabilidade diante disso. E qual é a nossa responsabilidade? A nossa responsabilidade é uns com os outros. Porque no meio de toda essa trajetória, nós estamos descobrindo amigos espirituais e temos parcerias realmente sobrenaturais no meio de tudo isso. E aí a igreja se torna uma igreja de amigos, pessoas parecidas com Cristo, que estão buscando, se preocupando, cuidando dos outros. Nos tornamos parceiros sobrenaturais. Então está aí um resumo das últimas dez semanas, ok? Sobre isso que nós falamos, entramos em detalhes em cada um desses temas. E uau, nós aprendemos muita coisa, certo? Tem os áudios, se você quiser ouvir, tá lá no nosso podcast, na página da igreja, está tudo lá os áudios, se você quiser realmente entrar em tudo isso. E agora nós vamos para a segunda metade da carta. E Paulo vai começar a nos dar algumas coisas práticas, coisas teológicas. Vamos falar de alguns conceitos contextuais e teológicos que são muito importantes. Porque é também uma verdade para nós nos dias de hoje. Né? Então vamos ao primeiro versículo aqui dessa noite, capítulo 3, versículo 1. Paulo começa dizendo assim, Quanto ao mais, e aí tem o um que aí depois do mais? Uma vírgula. Né? E lembra que eu tenho ensinado a vocês? Todas as vezes que você para numa vírgula, você precisa parar também né? e pensar. O que, que isso quer dizer? Então Paulo está dizendo mais ou menos assim, ó. além do que eu tenho ensinado a vocês aqui nesses últimos dois capítulos, deixa eu te dizer como você alicerça, ou qual é a fundação pela qual você estabelece o que eu ensinei até aqui agora. Então quanto ao mais, significa que além do que eu estou dizendo e além do que eu tenho dito a vocês, tem algo muito importante que vocês precisam colocar na fundação, como alicerce de tudo que vocês têm ouvido e vivido. E ele vai continuar o versículo dizendo assim, irmãos meus... Regozijai-vos no Senhor. Regozijai-vos. Essa é a palavra. Alegrai-vos, né? Em outras versões aí. Alguém tem uma versão muito diferente dessa? Regozijai ou alegrai? Não, né? Praticamente isso, certo? E a coisa interessante é essa palavrinha, regozijai. Ela é uma palavra extraordinária. A palavra no grego original é hyro, né? Escreve... Em Romandia, c h a i r o E essa palavra é extraordinária porque ela tem uma substância, ela tem uma definição, ela tem algo que realmente é difícil você colocar em uma frase. É tanta coisa que nós podemos falar sobre essa palavra, mas tem um acontecimento que, pra mim, mostra pra gente exatamente o conteúdo dessa palavrinha. Vocês lembram quando Jesus morreu na cruz e foi sepultado? Os discípulos estavam desesperados. Vocês lembram disso? Eles se trancaram até em um lugar porque eles estavam com medo da perseguição, do que os judeus iam fazer com eles depois que Cristo foi, foi, foi morto. Eles estavam vivendo um momento, o sábado da ressurreição, né? antes de Cristo ressuscitar, foi terror, foi amargura, foi dor, foi... É a esperança deles havia morrido. Lembra? Quando Jesus, depois de ressuscitar, encontra com aqueles discípulos no caminho de Amaús, e a esperança deles foi embora. E uma coisa muito interessante acontece, porque diante desse desespero e dessa falta de esperança, os discípulos se trancam no lugar. Eu não sei se você lembra dessa passagem, Tomé não estava com eles, mas eles se trancaram no lugar. E de repente Jesus aparece. Não é isso? Lembra dessa dessa passagem? Alguns dizem que Jesus passou pelas paredes. Não tem nada disso na Bíblia, tá Essa historinha é nossa. A gente fica inventando que quando o corpo foi glorificado a gente vai poder atravessar a parede. Não tem nada na Bíblia disso, tá? Jesus apareceu. Nós não sabemos como é que ele entrou naquele quarto, mas ele simplesmente apareceu lá. E sabe o que é a coisa mais extraordinária? Diante daquela depressão, diante daquele momento difícil que os discípulos estavam vivendo, quando Jesus aparece, sabe o que ele diz? "Hairo, Alegrai-vos. A primeira palavra que sai da boca de Jesus para os seus discípulos após a ressurreição é exatamente essa palavra. E o que Paulo está fazendo aqui nesse texto para a gente, é ensinando para a gente que a alegria que é no Senhor precisa ser o fundamento pelo qual nós estabelecemos as coisas. O que que ele está dizendo em outras palavras aqui que faz sentido para mim? Deixa eu tratar isso primeiramente de uma forma superficial. Ele está dizendo que de certo sentido nós temos que aprender a rir para a vida, sorrir para a vida. E deixa eu te dar dois aspectos do que eu vejo nessa questão de sorrir pra vida. O primeiro aspecto é que nós temos que sorrir de forma cínica. Meio louca, sabe? Porque você tem que ser louco, meio louco, pra viver nesse mundo aí fora, não tem? Não tem cada coisa que faz você falar assim... Puxa, não acredito, né? aquela risadinha cínica, sabe? Né? Nós vemos a situação no Brasil hoje, vê aquele caos lá. A gente olha pra aquilo e fala assim, a gente não sabe o que fazer. E a única reação, talvez, às vezes, é um riso nervoso, né? Porque a gente não sabe como lidar com tudo isso que está acontecendo, tanto lá quanto aqui. Né? E coisas que acontecem na nossa vida pessoal também, que às vezes a gente tem que rir. Tem que ser que nem Davi, diante dos seus inimigos, dar uma de bobo, começar a babar e sair por aí. Falar... Porque tem é tanta loucura que acontece às vezes. Então tem um aspecto desse sorrir para a vida que é cínico, mas tem um outro aspecto, que é descontração, que é divertido. E eu acho que se você não aprender a ser uma pessoa divertida, uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa que sorri mediante as situações da sua vida você vai ter grande dificuldade de permanecer na fé. Por quê? Porque para nós está tudo resolvido, gente. Cristo já ressuscitou, já nos deu a vida eterna, já está sentado à direita de Deus Pai, está em controle de todas as coisas, e nós estamos aqui vivendo esse vestibular, né? Para ver se realmente o que nós estamos experimentando, que já está garantido para nós que é a vida eterna, nós estamos nos preparando para isso na nossa jornada aqui de fé aqui embaixo. Por quê? Porque o próprio Paulo disse aos filipenses que morrer é lucro e viver é Cristo. Então, se morrer é não e viver é Cristo, eu acho que a gente precisa sorrir mais para a vida. E sorrir diante das dificuldades. E deixa eu dizer o primeiro ponto aqui da mensagem para vocês, rapidamente. Que é o seguinte, quando o cristão perde essa alegria que é no Senhor... Lembra que Paulo diz que não é uma viver um bobo, bobo alegre, tá? crente não é bobo alegre, tá, gente? Né? A mãe morreu... <risos> Jesus me ama... Não, não, peraí. Não é isso, gente. Isso é... Bobeira, a gente tem dor, a gente passa por sofrimento, a gente tem lágrimas, a gente chora. É só na glória que nós vamos chorar e vai ser removida as nossas lágrimas. Mas enquanto estamos aqui embaixo, a gente vai continuar chorando. E vai chorar até Jesus voltar, queridos. Então nós passamos por dor. Mas tem um aspecto da fé cristã que quando o Espírito de Deus está em nós, o sofrimento está fora de nós e não mais dentro. Essa é a grande diferença. Nós sofremos diferente porque nós sofremos no Espírito. E as pessoas lá fora, que ainda não tem o Espírito de Deus, sofrem por si mesmas. Essa é a nossa grande diferença, a grande vantagem que nós temos. Porque a Bíblia diz em Romanos 8 também que o Espírito ele intercede por nós com gemidas inexprimíveis. E na hora da nossa fraqueza e luta, ele entra em ação e não permite que o sofrimento entre e faça parte do nosso DNA, do nosso ser. Okay? Então essa é a grande diferença. Mas nós sofremos nessa vida. E quando nós perdemos essa alegria que Paulo está escrevendo aqui, que é no Senhor, como piso da nossa fé... Deixa eu dizer uma coisa para você, você já está andando sobre areia movediça. Você ouviu isso? Deixa eu repetir esse ponto que é muito importante. Quando o um cristão perde a alegria no Senhor, como o piso da sua fé, ele já está pisando em areia movediça. Deixa eu exemplificar isso para facilitar para vocês. Se algum dia você chegar aqui, ou, ou, na nossa igreja, nossos cultos gerais, ou você for nos visitar lá em x e você vê um dos seus irmãos tristes, ca- triste, cabisbaixo, alguma coisa não está bem na vida dele, deixa eu dizer uma coisa para vocês no pastoreio, que eu já faço há mais de 15 anos, que eu tenho reparado e 98% das vezes isso é real, tá? Eu quero dizer que 2% são realmente choros, tristezas verdadeiras. Mas eu te garanto que 98% das vezes, ela está se entristecendo porque perdeu algo pelo qual ela tinha ou ele tinha aqui no mundo. A tristeza é meio banal, é meio superficial. É tristeza porque o carro quebrou. É tristeza porque não tem zangueou. É tristeza porque vai ter que mudar de apato porque acabou o, o, o termo, aí tem que arrumar, aí tem que mudança. Ou é tristeza porque... Sabe, é, eu tô falando de coisas banais. Não, eu acredito, tá? Você pode conferir em mim ou não. Na minha experiência pessoal, que 98% das pessoas que vivem tristes na igreja, vivem tristes por coisas superficiais e coisas... Que não são prioridade importante na sua vida. Mas é interessante que o próprio apóstolo Paulo, que escreve a carta, a segunda carta aos Coríntios, na mesma época que escreve aos Filipenses, ele vai dizer que a nossa tribulação ela é momentânea. E essa tribulação está produzindo em nós, segundo Coríntios 4, 16 a 18, uma, um peso de glória muito maior e muito mais além do que a tribulação temporária que nós estamos vivendo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós temos que aprender, de fato, a ter a alegria como fundamento da nossa experiência de fé. E não permitir que as lutas, as tribulações, as dificuldades que nós temos nessa vida assumam um lugar interno dentro de nós e tomem o rumo da nossa história. E aí nós vivemos entristecidos, cabisbaixos, qualquer notícia que vem do Brasil, qualquer notícia que vem de qualquer lugar, nós caímos do semblante e ficamos decepcionados ou tristes com a notícia. Tem alguma coisa errada e você já está, talvez, na, é, pisando sobre a areia movediça. E eu quero te ensinar a sair dessa, porque isso vai causar a você muita frustração. Então Paulo está nos ensinando que é no Senhor. Nós podemos ter uma alegria no Senhor que vence até a, o efeito da tristeza e o efeito da tribulação que vem sobre nós. E deixa eu dizer isso mais claro para vocês, para vocês entenderem. Nós sorrimos, ou nos alegramos, melhor dizendo... Mediante os problemas, porque a Bíblia diz que todas essas coisas cooperam para o nosso bem. Você ouviu isso? Por que é possível nos alegrar mesmo diante aos problemas? Porque nós temos a confiança em Deus, no caráter dEle, e na Sua Palavra, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E não tem nada que Deus está fazendo que não está agindo e transformando-me para que eu me transforme e seja parecido com Cristo. Porque o versículo 29 de Romanos 8 diz exatamente isso. Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do filho então toda a tribulação, tudo tudo, problema, vitória, conquista tudo está cooperando para o bem, e qual é esse bem? que eu seja transformado à imagem de Cristo olha o que disse o príncipe dos pregadores Charles Spurgeon, Charles Spurgeon disse assim ó, tudo que nos leva à oração é benção você ouviu isso? tudo que nos leva à oração é benção posso fazer uma pergunta para vocês? Qual é a coisa que mais nos leva à oração? Problemas. Será que você consegue ver problema como benção agora? Em 2016 eu profetizei sobre a igreja. Nós vamos ter muitos problemas em 2016. Aí eu falo assim, pastor, nunca ouviu uma profecia dessa na igreja. (risos) Né? Eu falo assim, pois é, porque eu quero que vocês cresçam como nunca cresceram. E deixa eu dizer uma coisa pra você, aconteceu isso. O povo nunca passou tanto perrengue em 2016. Mas eu nunca vi um povo tão maduro entrando em 2017 como eu vi essa igreja. Foi tremendo, Deus trabalhou tudo de fato, levou a oração e transformou em bênção. Não é legal isso? E outra coisa, que o próprio Spurgeon, acredito, não tenho muita certeza disso, foi ele que disse que o nosso maior problema não é quando as coisas estão indo mal. Não é quando nós estamos cheios de problemas. Olha o que ele disse, é muito extraordinário isso. O problema, o perigo da vida cristã não é quando as coisas estão más, é quando as coisas estão muito bem. É quando está vitória e conquista e normalidade, sabe? As coisas estão indo bem, está tudo tranquilo. É que a gente tem a tendência a relaxar, a descansar. Ele diz que o grande perigo do crente é quando ele está vivendo um tempo bom, um tempo de progresso, um tempo de prosperidade. Porque ele tem a tendência a esquecer de onde que vem tudo isso. Certo? Olha o que que o C.S. Lewis disse. C.S. Lewis é um grande autor cristão. E ele disse assim, olha. Deus sussurra em nossos ouvidos por meio do nosso prazer. Sussurra, ó. Ei. Isso é sussurrar, né? Então ele sussurra em nossos ouvidos por meio do prazer. Ele fala mediante a nossa consciência. Agora escute. Mas clama em alta voz por intermédio da nossa dor. Este é o megafone para despertar um homem surdo. Uau! Que frase, né? Que chama a nossa atenção. Então no meio do prazer, Deus... Ei, hey, esquece. que sou eu que estou fazendo isso toda a sua vida. Mas é na hora do sofrimento que a voz de Deus vem alta. Ele vem ser um megafone no nosso ouvido para dizer assim, não se esqueça também que mediante a dor eu estou com você. Eu não te abandono porque você está passando por situações e lutas difíceis. Então é importante nós entendermos isso. Mas o Paulo continua a nos falar o que para mim foi a grande grande coisa dessa passagem. Porque ele continua o versículo 1, e ele diz assim, quanto mais regozijo no Senhor, e ele diz assim, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. O Paulo, é como o Paulo dizendo assim, gente, eu vou falar isso o tempo todo, que para mim, essa é uma das coisas mais importantes na fé cristã. Não percam a sua alegria. Não percam a esperança de que está tudo resolvido entre vocês e Deus. Vocês não precisam fazer, ó, oh, correr atrás e fazer um monte de coisa para conquistar o amor de Deus. Deus já, você já conquistou o amor de Deus estando em Cristo. Foi Cristo que conquistou o amor por nós. Então Paulo está dizendo assim, deixe a alegria por causa da sua salvação ser a coisa principal da sua fé. E eu não vou me cansar de dizer isso para vocês, mas depois ele diz uma coisa que eu achei assim o máximo. Ele vai dizer assim, e isso aí que eu estou dizendo, esse regozijar no Senhor e falar as mesmas coisas o tempo todo, é segurança para vós. Tem alguém que tem uma versão diferente disso aí? Um pouquinho diferente? Do que é segurança para vós? Versículo 1, um, última parte, alguém? Ou está tudo igual? Ok, então é isso mesmo, certo? Não tem uma tradução muito diferente, né? Então, olha só, ele vai dizer que essa, essa tipo de alegria, quando ela é genuína, ela traz segurança para a nossa vida. Sabe por quê, querido? Sabe o que eu tenho descoberto na minha caminhada? É que existe, tipo, uma moeda. De um lado está decepção e frustração, tanto com pessoas quanto projetos e objetivos, Tá? De um lado da moeda, decepção e frustração. Do outro lado da moeda está a alegria do Senhor. Nós precisamos fazer uma opção de como nós vamos viver. Nós vamos permitir que a alegria seja um alicerce, a qual nós podemos depositar nossos sonhos, projetos, e eles não tomem lugar na nossa vida, a qual nós podemos sempre ter isso como base, que quando tudo sumir aqui de cima, a alegria continua ali? Será que essa é a opção que nós queremos fazer? Ou será que nós queremos viver altos e baixos e queremos viver frustrados e decepcionados com as pessoas? E sabe o que Deus falou comigo no meio disso tudo, que eu achei assim uma frase que eu guardo no meu coração? Ele falou assim para mim, a razão pelo qual nós nos frustramos tanto é porque as nossas expectativas estão colocadas no lugar errado. Falou com vocês aí agora? A razão pelo qual nós nos frustramos tanto e nos decepcionamos tanto na vida é porque a nossa expectativa está depositada no lugar errado. Então quando nós nos relacionamos com alguém, provavelmente todos nós, porque somos humanos, temos a tendência a gerar expectativas acerca daquele relacionamento. E aí quando elas não superam as nossas expectativas, não chegam aonde estão as nossas expectativas, nós ficamos o quê? Decepcionados com as pessoas. Colocamos as pessoas num patamar ao qual elas não merecem estar, e nós temos sonhos e projetos para aquele relacionamento, e quando a pessoa não chega a esse patamar, nós nos decepcionamos com ela. É a mesma coisa com a vida financeira, com os projetos que nós temos, as ambições que nós temos, saudáveis. Nós temos ambições, temos projetos, e de repente a expectativa é gerada de acordo com aquilo, e porque a alegria não está na base, quando acaba todo o projeto, toda a situação, não tem mais nada ali para nos segurar. E aí nós vamos nos perdendo, e vamos perdendo a esperança, porque a alegria não nos sustentou no momento que nós mais precisamos. Então, esse primeiro ponto aqui é fundamental. Cuidado onde você deposita as suas expectativas tem a sua expectativa alicerçada na alegria do Senhor lembra Neemias? Neemias foi um homem que tinha um grande projeto, ele ia restaurar os muros de Jerusalém que projeto tremendo, enorme, grande 52 dias o homem conseguiu fazer aquilo, é um projeto enorme e sabe o que ele disse no meio de tudo isso? quando o povo estava desanimado, quando o muro parou de ser construído por um tempo, lá no capítulo 8 ele vai dizer assim, a alegria do Senhor é a nossa força A alegria do Senhor é a nossa força. Está vendo, Emílio tinha alegria, que quando mesmo a obra parou, ele tinha onde colocar os pés dele ainda, porque a alegria em quem Deus era, e nós, na salvação que Deus já nos deu em Cristo, é a fundamento pelo qual nós podemos depositar todos os projetos, todos os nossos relacionamentos, porque se esses relacionamentos não forem aquilo que nós esperamos, a alegria vai estar lá presente para nos suportar e para nos ajudar e nos resgatar também. Amém? Então essa é a primeira coisa. Mas Paulo aprofunda ainda mais. Essa questão da segurança é fundamental. Mas nos próximos versículos, Paulo vai nos revelar qual é o grande inimigo da alegria. E aqui eu preciso que você abra seus ouvidos e ouça, porque tem muito a ver com a gente. Muito a ver com a gente. E Paulo vai dizer assim, basicamente, eu vou trabalhar esses textos com vocês agora. Sabe qual é o maior perigo e qual é o maior inimigo da alegria? Diga a pessoa do seu assim, ó. Se chama religião. Você ouviu? A religião é oprime. Lógico que, deixa eu abrir parênteses aqui, porque eu não quero generalizar. Porque há um aspecto da nossa comunhão aqui que é religiosa. Nós temos ceia, nós temos batismo, nós temos uma liturgia de culto, temos né, adoração, temos tem coisas religiosas no nosso meio aqui. Elas não aparentam ser religiosas, mas elas existem. A diferença é que nós entendemos que essas coisas religiosas precisam trabalhar em prol do povo, em prol da igreja, em prol do corpo orgânico e natural de Cristo. Não ao contrário. O problema é que quando a religião se estabelece, o povo, a igreja, começa a trabalhar para a religião e não a religião para a igreja. Essa é a grande jogada do negócio. Mas Paulo está nos revelando aqui que o grande inimigo da alegria se chama a religião. E antes de nós entrarmos no texto que ele vai dizer exatamente, deixa eu te mostrar isso de uma forma mais prática e mais teológica, se assim dizendo, ok? Existem três formas de você viver. Deixa eu ser bem claro com isso, tá? Eu não quero é, julgar ninguém aqui nesse sentido, mas provavelmente aqui no auditório, no número de pessoas que nós temos aqui hoje... Alguém está vivendo em um desses aspectos hoje. Talvez não entenda, é no subconsciente que isso está acontecendo, a pessoa não tem noção nisso, mas essas três formas de viver você está vivendo. E eu quero que você seja sincero o suficiente para atender, entender em que lado você está agora. Porque posso contar o segredo para vocês. Fala para ninguém não, tá? Mas só a forma que você posta no Facebook, eu sei que lado você está. Solta nos seus posts, Eu sei exatamente onde você está. Porque a boca fala que o coração está cheio. Ok? Então vamos ver essas três áreas que nós habitamos e vivemos? A primeira área se chama a religiosa. O que é ser um religioso, pastor? É viver debaixo de um sistema de meritocracia. É mais ou menos assim. Presta atenção isso aqui, porque pode ser que você esteja aqui. É o seguinte. Se eu fizer o que é certo, Deus me abençoa. Se eu fizer errado, Deus me castiga. É o sistema, eu não estou falando nem, não vou entrar nem na teologia de plantio e colheita, tá? Deixa isso de lado, não temos tempo pra isso hoje. Eu estou falando de um sistema de vida, a qual você acha que Deus se agrada com você, com o que você faz, e aí te abençoa pelo que você fez, e o outro é o sistema que diz pra você assim, ai ah, hoje eu não orei, aí você fica com a consciência pesada, e seu dia fica mal porque você acha que você deve a Deus alguma coisa. Alguém já passou por isso, Né? Nossa, eu não li a Bíblia hoje, acho que vai descer um raio do céu aqui, vai me partir no meio. Isso é um sistema religioso de meritocracia. E deixa eu dizer algo muito claro para você, muito claro para você. E preste bastante atenção no que eu vou dizer agora. Qualquer sistema religioso, ação humana ou método que te promete que se você fazer isso ou aquilo, você será realizado e completo... Se você se submeter àquilo, está mentindo para você. Isso é a voz serpentina, é a voz da serpente lá no Jardim do Éden. Porque só existe um ser completo e realizado, ele se chama Deus. E deixa eu ser bem realista para você, você que não vai gostar dessa notícia que eu vou dar agora. Enquanto nós estivermos aqui e Jesus não restaurar todas as coisas e voltar, nós vamos viver nesse caos e nós nunca vamos chegar a um lugar onde todo mundo vai estar realizado e completo. Só tem um completo. É só no corpo glorificado, é só na promessa da vinda de Cristo e o que vai acontecer na transformação do nosso corpo, corruptível e incorruptível, é que nós verdadeiramente vamos experimentar a plenitude, a completitude de quem nós somos. Mas aqui embaixo, todo mundo vai ter que enfrentar o caos, todo mundo vai ter que continuar lidando com o pecado e nunca as coisas vão estar exatamente do jeito que vocês querem. Eu não gosto de ouvir isso na igreja, não é ruim, né? que é assim, não, pastor, vai dar certo, vai dar tudo certo. tudo ótimo, dá uma maravilha isso, né? Mas deixa eu dizer pra você, sabe quem disse isso? Jesus. João 16, 33. No mundo tereis, mas tem de bom porque eu venci. Aí o Paulo diz lá em Romanos assim, pelo, pelo amor a Cristo somos entregues ao matadouro todo dia. Aí no 37, mas ele diz assim, mas neles somos mais do que vencedores. Então existe esse paradoxo, né? que ao mesmo tempo parece que tudo dá errado, o um errado está dando certo porque está cooperando para o nosso bem. tá entendendo? Então qualquer sistema religioso, qualquer sistema humano, qualquer sistema, qualquer método que promete para você vida perfeita, realização e completitude, está mentindo para você. Cuidado que isso é a voz da serpente. Ok? Você pode viver como religioso e pode estar nesse estado agora. Não ex... Gente, pelo amor de Deus, graça não é causa e efeito. Nós temos um Deus que intervém, nós temos um Deus que participa da sua criação. Nós temos um Deus que livra, que nos cura, que nos protege, que está presente em nossas vidas. Então não é porque você fez tudo certinho que Deus vai te abençoar. Ele já te abençoou em Cristo Jesus. O maior milagre nós já experimentamos. Jesus ressuscitou entre os mortos. Está tudo certo entre eu e Deus. Eu encontrei paz com Deus, eu não tenho mais nada nos meus ombros. Está tudo certo. Graças a Deus nós podemos viver nessa liberdade agora. Essa é a liberdade de Cristo que mata o sistema religioso. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Certo? Porque só tem um que é completo, é Deus. Então, desculpa eu ser realista com você, mas enquanto você estiver aqui embaixo, meu irmão, você vai ter que enfrentar luta, problema, nunca as coisas vão estar certinhas. Alguém já experimentou algum momento assim, de uma semana, não deu tudo certo? Nunca, gente. Todo mundo sabe. E sabe por que, que eu sei disso? Pode dizer para vocês? Eu já tive momentos que pareceu que tudo estava dando certo naquele dia. Aí sabe o que aconteceu? Eu encontrei com alguém estava chorando. Falou para mundo um desadouro. Falou assim, o que, que adianta ter tudo isso se eu tenho alguém chorando do meu lado? Não dá certo. Até quando funciona com a gente, a gente vê alguém que está passando por luta e a gente sofre por ela. Não é verdade? Então aqui embaixo, meu amigo, não, não pense que você vai adotar um sistema religioso. Oh, agora eu estou na home church, agora vai tudo dar certo na minha vida. Você está lascado se você pensar assim. Porque não tem nada a ver com a gente mas tem tudo a ver com ele. E se nós reconhecermos que todas as coisas que operam para o bem, até o problema vai operar dessa forma na sua vida. Né? Então tenha consciência do que isso significa. Então essa é a primeira forma de viver. Se identificou? Pode ficar quieto, não fala não. Segundo, o irreligioso. Irreligioso. Quem é o irreligioso? É aquele que não tá nem aí pra bolufas. Tem Deus, eu não acredito em Deus, eu vou viver do meu jeito, sabe? Eu não tenho que prestar conta pra ninguém, quem manda aqui sou eu, é eu e eu e eu, e eu vou fazer o que eu tenho que fazer, e eu vou ganhar no meu braço mesmo. Quem é que paga minhas contas? Deus paga minhas contas? Jesus paga minhas contas? Pastor paga minha conta? Paga? Não, aqui é, meu amigo, é aqui. O irreligioso é alguém que simplesmente ignora Deus, esquece que Deus está né, é, em controle de todas as coisas, não presta conta pra ninguém e não tem ninguém a prestar conta. Ok? O, a professora perguntou para o Joãozinho assim, Joãozinho, o que é uma pessoa egoísta? Aí o Joãozinho respondeu, é aquela que nunca pensa em mim. É Entendeu? Entendeu? Esse é isso aí, religioso. Ele não tá nem aí para você, não tá nem aí para ninguém, importante ele sair por cima da história. E ele não presta conta para ninguém... A esposa dele tem a obrigação de fazer a coisa para ele em casa, porque ele trabalha e traz a conta para casa. Ele não está nem aí. Se o casamento der certo, deu. Se não der certo, não deu. Separa, né? divide as coisas, fica no seu lado. Ele está vivendo a vida sem perceber nada. Esse é o irreligioso. Mas eu quero mostrar uma terceira forma de viver. E é a forma que eu adotei como Cosmovisão para minha vida: Que é viver o Evangelho. É adotar o Evangelho como norma de vida. O que, que isso significa? Significa viver a liberdade de Cristo. Viver reconhecendo que não há nada. A gente escuta isso, pelo amor de Deus. É a frase mais controversa na igreja hoje. É a frase mais difícil dos crentes entender mas nós precisamos entender urgentemente isso. Adotar o Evangelho é entender uma coisa. Que não tem nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais. E não tem nada que eu deixe de fazer para que Deus me ame menos. Você ouviu isso? É difícil hoje em dia as pessoas ouvirem isso. Nada pode me separar do amor de Deus. Deus não me ama mais porque eu orei três vezes naquele dia. Então ele é uma bênção especial para mim. Não necessariamente porque não muda o que ele pensa a seu respeito. Não muda porque em Cristo ele está plenamente satisfeito. E também quando eu não orei, eu não estou dizendo que você deve parar de orar, ou não buscar, não servir, não jejuar, não fazer as disciplinas espirituais. Mas eu não sinto peso na minha consciência porque o que conta é o meu relacionamento com ele. E o amor dele... É imutável por mim, por causa de Jesus Cristo. Jesus Cristo já pagou a minha conta, está tudo certo entre eu e Deus. A paz entre nós, nosso relacionamento foi restaurado. Então não tem nada que eu deixe de fazer que faça Ele me me amar menos. E aí tem uma liberdade, sabe por quê? Quando eu sei que eu não devo nada, e quando eu sei que Deus também não me deve nada, aí eu fico livre. E quando eu fico livre, dá uma vontade assim no meu coração de servir a Deus, porque mesmo que eu não deva nada, eu tenho um sentimento de devedor. Porque o que ele fez por mim é tão tremendo, é tão maravilhoso, que eu quero servir, eu quero me dedicar, eu quero estudar, eu quero apresentar o melhor estudo que eu possa apresentar para você todo domingo. Eu quero ir na sua casa, eu quero ir na sua família. Por quê? Porque eu sou, de certa forma, um eterno devedor. Pelo amor que me alcançou na cruz do calvário pelo sacrifício de Cristo. Você está entendendo isso? Adotar o Evangelho é viver na liberdade da sua consciência. Não é liberdade para pecar e fazer o que você quer. Eu estou falando de um amor que nos constrange, nos nos abraça com tanto poder, com tanta glória, que a única coisa que nós queremos fazer agora é entregar nossa vida a Deus. É dar-nos a Ele todos os dias. E isso é muito importante. Sabe por quê? Hoje eu vou entrar aqui no ponto da mensagem, tá? Se você não viu o tema da mensagem hoje, são cinco características de uma fé genuína, uma fé verdadeira. Sabe por que tudo isso que eu falei e preparei? Isso foi introdução, tá? Sabe por que essa introdução foi, foi boa? Porque o que eu vou falar para vocês sobre essas distinções entre fé verdadeira e fé falsa são muito importantes. eu quero que você faça uma análise sincera hoje. Saber que lado você está. Você pensa mais que a sua fé está caminhando por um processo. Eu não estou dizendo que ela está pronta, tá? Nós vamos ficar... A fé cristã é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então nós vamos estar no processo. Eu só quero que você identifique se você está no processo, caminhando para uma fé mais autêntica e mais verdadeira a cada dia. Ou se você está cada dia mais né, piorando, diminuindo, descansando, relaxando e não deixando experimentar esse amor que nos constrange ao ponto de que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Então é fundamental nós reconhecermos isso. Aí Paulo vai começar a nos ensinar isso. E Paulo começa a fazer distinções entre uma fé genuína e uma fé falsa. Ok? Vamos ler aqui, versículo 2 agora. Diz assim, Acautelaivos dos cães. Está cães aí na sua? Uhum. Quero, mano. Obrigado. Uhum. Tá cães aí na sua Bíblia? Sim. Ok. Quais outras coisas, então? Lê para mim aí. Qual o próximo? Acautelaivos de quê? De... Maus obreiros, né? E a terceira? Falsa circuncisão. Ok um minutinho, deixa eu te mostrar o contexto do que está acontecendo aqui. Bom, até o capítulo 6 dos Atos dos Apóstolos, a igreja está vivendo um momento assim de muita grandeza, prosperidade. Pedro, a primeira, primeiro discurso de Pedro, três mil almas se converteram. Nós não, nem sabemos se eram só homens, mais as famílias, né? Então foram três mil no mínimo, tá? Depois do outro discurso, 5 mil, a igreja estava crescendo, avançando. Jerusalém e essa, esse novo ou caminho que era conhecido a igreja naquela época estava prosperando, estava alcançando muitas e muitas pessoas. E até o capítulo 6, essa igreja estava vivendo uma coisa maravilhosa. Eles tinham tudo em comum, não havia necessidades entre eles, eles vendiam seus bens e propriedades, colocavam aos pés dos apóstolos, os apóstolos se compartilhavam. Era uma igreja que taiu na graça do povo, se reuniam toda semana no templo e nas casas. Era uma igreja assim, ó... É o sonho de todo pastor da igreja primitiva no capítulo 2 de Atos, ok? Só que, a partir do capítulo 6, algumas coisas começam a acontecer muito muito interessantes na, na igreja. Primeiro, as viúvas é, gregas começaram a ficar com certos ciúmes e começaram a se sentir injustiçadas porque as viúvas judias estavam recebendo uma porção maior dos recursos, ou da comida, não sei o que era, ok? E elas começaram a reclamar com os apóstolos que elas estavam sendo é, injustiçadas na entrega dos recursos. Os apóstolos, com muita humildade, eu acho uma coisa extraordinária que eles fazem, porque se fosse hoje em dia, os apóstolos iam chegar e iam descer além, né? Ah, é? Está reclamando? Então senta agora no banco aí e não vai comer mais. Né? Talvez seria assim a postura de hoje. Mas os apóstolos, vendo a, o problema que começou a gerar, o primeiro problema da igreja, eles se humilham. E sabe o que eles fazem? A gente não dá conta disso. Não temos capacidade, não temos unção, né? A linguagem que a gente usa na igreja para poder lidar com essa situação. Então nós vamos levantar sete homens, cheios do Espírito Santo, para cuidar das mesas, servir as pessoas, e organizar isso aí, cuidar disso aí, e nós vamos nos dedicar à palavra e à oração. Isso acontece no capítulo 6. Eles tomam uma decisão administrativa, e decidem se afastar do povo e buscar a palavra e a oração, enquanto o resto servia. Só que, e aqui os estudiosos entram, eu acho formidável como é que eles lidam com essas coisas, né? Você lembra no capítulo 1, quando Jesus aparece? Jesus ficou mais ou menos 40 dias após a ressurreição com os apóstolos, com os discípulos, certo? E Jesus chega no capítulo 1, acho que é o versículo 8, e diz assim para eles assim, Vão para Jerusalém, porque sobre vós descerá poder, e vocês serão minhas testemunhas. É aonde? Jerusalém, Judéia, Samaria, e onde? E até os confins da terra. Então tá, Jerusalém... Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que, que os apóstolos fazem? Se juntam em Jerusalém e a igreja fica confortável. A igreja fica, ó... Nossa, não tinha lugar para sentar naquela igreja. Todo mundo bem, as coisas acontecendo e eles se acomodam. Muitos estudiosos vão dizer assim, que houve uma acomodação dos apóstolos. E aí começa o um problema, porque muita gente no mesmo lugar, o que acontece? Dá problema. E começou as viúvas a ter problema com outras viúvas. Daqui a pouco nós entramos no capítulo 7 de Atos e tem um homem muito interessante chamado estevão que entra na história. E o Estevão dá um discurso extraordinário em Jerusalém, né? chama toda a história de Israel e mostra como Cristo é a, a resolução, a profecia acerca de Israel, estava no Cristo, ele é o descendente de Abraão. Começa a falar sobre tudo isso e o que acontece com o Estevão? Ele é apedrejado e Paulo, Saulo de Tarsos, né? o Saulo que escreveu nessa cartinha aqui, consentiu, ele era o líder que consentiu a morte de Estevão. E sabe o que acontece? A partir daquele momento que esteve apedrejado, a igreja se dispersa. Há uma perseguição generalizada e a igreja começa a se espalhar para tudo que é lado. Ou seja, vamos ser bem sinceros, quando o povo acomodou, Deus teve que fazer alguma coisa. Porque o propósito deles não era só ficar em Jerusalém. Era Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aí Deus traz um problema para aquela igreja acordar e descobrir que o chamado delas não era ficar confortável numa igreja grande em Jerusalém mas era para espalhar por toda a terra. E aí a perseguição vem o povo, ó, e aí nós vemos filipenses, coríntios, romanos, Começa a vir todas essas igrejas, porque o povo foi disperso e começou a pregar o evangelho em todas as cidades. Está chegando até os confins da terra. E só teologicamente falando para vocês, confins da terra não é até na Austrália não, tá gente? Era um mundo conhecido daquela época, o crescente fértil, aquela questão ali de Roma, da antiga Grécia, o Império Greco-Romano, entendeu? Era ali, aquilo ali com o fim da terra. O Evangelho, Paulo, nas suas três viagens missionárias, conseguiu chegar em todos esses lugares, igrejas foram estabelecidas nesses lugares. Mas, quando essa igreja começa a se dispersar, alguns judeus que estavam longe dos apóstolos, eles começaram a penetrar no meio da igreja e ensinar o povo que eles deveriam manter a lei e não viver pela graça que os apóstolos estavam ensinando. Na na teologia nós chamamos esses homens de judaizantes. Eles eram convertidos, entre aspas, que queriam manter as leis de Moisés, a circuncisão, os preceitos da lei, mas queriam adotar Cristo como Messias. É como assim, nós vamos manter todos os costumes, todas as leis cerimoniais, civis, etc., mas nós vamos trazer Jesus como cumprimento de nós Não vamos deixar aquilo de lado. E todo aquele que vier para a igreja tem que se submeter também à lei de Moisés, tanto a de Cristo. Começa a gerar esse problema. E aí o Paulo está lidando exatamente com esse problema na igreja de Filipos. Porque esses homens penetram na igreja e começam a levar o povo a obedecer à lei, a fazer circuncisão e a adotar preceitos da lei a qual havia sido completamente cumprido na pessoa de Jesus Cristo. E aí Paulo começa a falar sobre esses homens. E sabe o que acontece que é muito interessante? isso fala da nossa fé autêntica, uma fé verdadeira, é que o primeiro passo eu já falei pra vocês, que a fé autêntica é aquela que se regozija no Senhor tem alegria como alicerce, ok? mas a segunda coisa é que a fé autêntica segundo ponto das cinco é que a fé autêntica, ela deve exercer discernimento, o é que eu falei? a fé autêntica tem que exercer o quê? agora, veja a ordem dos adjetivos você viu aí? olha só cães tá falando dos judaizantes, tá? Ele está falando desse povinho agora que penetrou na igreja. Cães, o quê? Maus obreiros e falsa circuncisão. Deixa eu te mostrar o que ele está dizendo aqui em outras palavras, só para você entender o contexto. Na época do primeiro século, não tinha animais domésticos como nós temos hoje, né? O cachorro é bonitinho que se tem na sua casa lá. Não era assim não, o cachorro vivia na rua e comia sujeira, lixo. E sabe como é que os judeus chamavam os gentios? Cães. Todo gentio era conhecido como cães. Lembra de uma história que Jesus tem com uma mulher? ela Cirofinícia E aí ela vem pedir a cura da, da filha dela Eu Não estou me recordando dos detalhes da passagem agora Aí Jesus olha para ela e fala assim Não é digno dar a, a comida aos, aos, aos cachorrinhos Lembra disso? Por quê? Porque os gentios eram conhecidos como cães Aí sabe o que, que o Paulo faz? Ele pega isso e ó Na verdade os cães são vocês Olha o que Paulo está fazendo, gente, isso aqui é contra cultura ao máximo, tá? Porque esse povo era povo de influência. Esses judeus eram ricos, eles tinham influência na sociedade. E eles penetraram na igreja e Paulo está falando assim, vocês são cães, vocês chamam eles de cães, mas o que vocês estão fazendo com eles, vocês se tornaram os verdadeiros cães. E outra coisa que ele diz, porque ele não só chama eles de cães, chama eles de maus obreiros. Por quê? Porque os judeus, eles tinham como lógica de fé dar dízimo, fazer todos os rituais, as cerimônias, a circuncisão, e eles dependiam desses rituais para alcançar o favor de Deus. E Paulo está dizendo assim, ó você que dá tudo certinho, eu não estou dizendo que você não deve fazer isso, tá gente? Porque Jesus nos ensinou que nós devemos ir além disso. Ele levou o patamar, tá? Então não, não, não cria justificação para você parar de fazer o que você faz, tá bom? Mas deixa eu explicar para você o que está acontecendo. Eles dependiam, a salvação dele não estava na intensidade... É, estava na intensidade da fé dele, não no objeto da fé deles, que era Cristo. Então eles achavam que se eu, se eu, se eu faço circuncisão, então eu estou correto, eu estou obedecendo a Deus, estou, está tudo certo entre ele e Deus. Se eu dou meu dízimo certinho, dá tudo certo. Você lembra de uma passagem que Jesus estava observando a oração de dois homens? Um era um publicano e o outro era um fariseu? Aí o fariseu bate no peito, olha para o e fala assim, Senhor, obrigado por eu não ser como esse. Lembra disso? Aí o que, que Ele fala, Eu eu faço tudo certinho na lei, dou meu dízimo, faço isso, faço aquilo, não sou como ele. Aí Jesus começa a falar do outro. E olha para o outro publicando lá. A cabeça dele está debaixo e ele está dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim que eu sou pecador. Aí Jesus pergunta para os discípulos, qual desses dois foi justificado? Aí os discípulos falam assim, não sabemos, Senhor. Aí Jesus disse assim, aquele, aquele que abaixou a cabeça e clamou por misericórdia. E é exatamente isso que Paulo está relatando aqui para a gente aos Filipenses. Por quê? Esses judaizantes que entraram na igreja, eles começaram a afirmar que se você não for circuncidado, se você não fazer isso, se você não fazer aquilo, você não terá salvação. E ele vira de novo o papel nele. E Diz assim, ó. Porque vamos ser bem realistas com a igreja contemporânea? Quem que você acha, tá? Você chega numa igreja, tá bem? Vamos lá, chega aqui na nossa igreja, né? Porque nós não somos um bom exemplo disso, mas vamos lá. Chega aqui na sua igreja, tá? Aí você, quem você viria como um exemplo de santidade? Vamos, vamos fazer vamos essa pessoa, a aparência dessa pessoa? Na igreja contemporânea, na igreja moderna de nossos dias hoje. Se você fosse me dar um exemplo, na igreja, alguém que vive em santidade, como é que você descrevia essa pessoa? É, uma roupa boa. Né? cabelo arrumadinho sabe a Bíblia, tem um monte de versículo decorado dá o seu dízimo por centavo certinho lá todo mês Né? cumpre todos os rituais e é uma pessoa assim que é um pilar na igreja a gente olha só pela aparência e nós, na nossa concepção atual contemporânea, nós dizemos assim nossa, aquele ali é um bom obreiro Né? olha só que postura Né? cumprimenta você, paz do Senhor ora, Deus de Abraão, Isaac e Jacó e a gente acha, uau, que cara espiritual, né que coisa linda. E sabe o que, que Paulo está chamando esses caras? De maus obreiros. Porque tudo que eles fazem tem aparência, mas não tem coração, não tem espiritualidade, não tem conteúdo, não tem substância. Imagina isso, gente, que coisa terrível. Paulo está dando uma rasteira nesse povo. E a pior, a pior é a última coisa, porque ele vai dizer assim, ó vocês são da falsa o quê? deixa eu dizer uma circuncisão, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. A sua Bíblia tradução aí te ajudou. Ela teve um pouquinho de pudor. Porque quando você vai estudar a palavra circuncisão no grego original, sabe o que está dizendo lá? Mutilador de carne. Paulo está dizendo assim pra eles assim: ó, vocês que. Vocês sabem o que é circuncisão, né? (risos) Né? Todo mundo sabe, né? Ok. Paulo está dizendo assim para eles, assim ó Vocês acham que vocês estão agradando a Deus, circuncidando seus filhos, sendo circuncidado Vocês não passam, a única coisa que vocês estão fazendo é cortando o negócio É só um É só isso, não tem mais nada que isso É pura falsidade, não tem nada espiritual e nada religioso nisso É pura mutilação de carne Imagina, você judeu, piedoso, ouvindo isso do apóstolo Paulo um fariseu dos fariseus, hebreus dos hebreus, porque nós vamos olhar o currículo dele semana que vem. Um homem que conhecia a lei, era mestre debaixo de Gamaliel, um dos grandes rabinos da sua época. E o Paulo confrontando esse povo, dizendo assim: vocês não sabem o que estão fazendo. O Paulo está invertendo tudo e dizendo para esses homens: cuidado, cuidado com esses cães, cuidado com esses maus obreiros. Eles têm a aparência de serem santos, mas eles não são. E deixa eu dizer uma coisa para você, pastor, o que que você tem a ver conosco aqui como igreja? Deixa eu dizer uma coisa para vocês que é muito importante. Cuidado com as pessoas que estão tentando aprisionar você. Não veem as pessoas, não julguem as pessoas, não confiem nas pessoas somente pela aparência delas. É pelo fruto que Jesus disse que nós iremos conhecer quem são e quem não são cuidado com o que você assiste no YouTube, cuidado com o que você ouve da minha pessoa aqui, seja como os crentes de Bereia que dizem lá em Atos, que quando o apóstolo Paulo pregava o Paulo, o apóstolo dos apóstolos, eles checavam tudo que o Paulo falava para ver se estava de acordo com as escrituras. Não ouça ninguém, sendo na internet, sendo numa igreja que você for visitar, onde você for, sem você checar se aquilo que eles estão dizendo está de acordo com a palavra. Por quê? Porque provavelmente você já foi manipulado alguma vez em um vídeo. Então você precisa estar, ó com todo mundo, inclusive comigo, com o Hugo, o pessoal que está aqui há bastante tempo. você for na nossa igreja X-Walk encontrar com o pastor Disso. não entregue seu coração a ninguém. A única pessoa que merece o seu coração por completo é Deus. Porque Ele é o único que é infalível, imutável e eterno. A gente, gente, desculpa, tá? Eu quero ser bem realista com isso. Sabe como é que a gente caminha como igreja? A gente serve, a gente abençoa, a gente ama as pessoas, mas é sempre com assim, ó... Porque é homem. O cara pode dar um surto amanhã e mudar completamente a cabeça. E aí você entregou a sua vida, colocou suas finanças, seus recursos, botou tudo na mão desse cara e esse cara... Eu já ensinei pra vocês, na igreja não tem vítima. Quem foi manipulado e roubado dentro da igreja não é vítima. Tinha alguma, primeiro, ele tinha alguma intenção naquilo que ele estava fazendo, uma segunda intenção, e outra. Ele tem 66 livros para ler e saber exatamente como corrigir e agir com alguém. E se você entregou seu dinheiro, entregou sua vida, entregou toda essa pessoa e ela te pegou e te manipulou, culpa sua. Porque você deveria estar lendo as escrituras, porque Jesus mesmo disse, não conheceis o quê? O poder de Deus, né? Não conheceis as escrituras nem o poder de Deus. O próprio Eusérgio disse, meu povo perece por falta de entendimento. Então não temos desculpa. Se nós estamos sendo manipulados dentro da igreja, é por nossa própria culpa. Deus vai, vai tratar com esses caras, esses vagabundos, aí, esses manipuladores, charlatãos, charlatões. Mas nós temos nossa culpa no cartório porque nós não estamos prestando atenção naquilo que você está fazendo. Fica de olho aberto. Olha isso aí, irmão assim, fica de olho aberto, meu irmão. Eu, seu youtuber! Gente, tem um assim, parênteses aqui, tá? Não vou nem botar no áudio tá? Mas eu não entendo, gente, que. Eu vejo os posts de você no Facebook e falo assim, como é que esse cara consegue me ouvir e ouvir esse cara? Eu não consigo entender. Os pregadores que vocês ouvem, aquilo assim, não faz sentido. O cara fala totalmente oposto do que eu falo aqui. Então, tá acho que está assim ainda, amém, amém, Deus falou comigo. E... Gente, depois é né, manipulado, aí o cara manda você mandar mil reais para ele, você manda. Porque você acha que ele está pregando a palavra, você nem checou se o cara está dizendo a verdade. Então nós temos que ter muito cuidado, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com aqueles que são da falsa circuncisão, tá? Deixa eu ler um texto para vocês, Abre comigo aí, 2 Coríntios capítulo 11, que é um dos meus textos preferidos em toda a Bíblia. E é algo que é para nós hoje em dia, nós precisamos lembrar disso. Como é que eu estou contendo? Ai, Jesus, me ajuda. Segundo Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Guarda esse texto, se você puder decorar ele, decora ele, porque ele vai ser segurança para você. Lembra o que o Paulo disse? regozijai-vos no Senhor, não me canse, não me embolresse de dizer isso muitas vezes. E digo, ele diz novamente, porque isso é segurança para vocês. Então, esse é um texto que é segurança para você, ok? Preste atenção para que você não se torne massa de manobra de nenhum pregador, nenhum espiritual, nenhum guru, nenhum... Sem vergonha aí. Ok? Ouviu? 2 Coríntios 11,3 diz assim. Mas temo que... Lembra que 2 Coríntios está sendo escrito ao mesmo tempo que Filipos, tá? Então, Paulo está com a mesma coisa na cabeça. Foi escrito mais ou menos na mesma época. Ok? Mas temo que, assim como a serpente... Lembra a serpente? A voz serpentina que eu falei... Assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. E olha só, e se apartem do quê? Da simplicidade que há em Cristo. Gente, vocês sabem que que eu amo teologia. Vocês sabem que eu amo falar das coisas de Deus, estudar a palavra de Deus, estudar contexto, estudar isso. Mas diz uma coisa, nada disso vale nada se eu não tiver relacionamento com Deus. E sabe o que é que a teologia, sabe os conceitos, sabe o que a doutrina está tentando fazer comigo o tempo todo? Está tentando me levar para uma, uma frieza de fé, a qual eu esqueço que caminhar com Jesus é caminhar na simplicidade. É simples, gente. Uma criança entende o Evangelho. E se nós estamos, de alguma forma, complicando isso, tem alguma coisa muito errada na nossa experiência. É, é simples e uma criança, Jesus disse que é das criancinhas o reino dos céus. Então nós precisamos lembrar que o trabalho do diabo é do diabo isso é roubar a nossa simplicidade, confundir você e tentar uma uma cara de aprofundar a fé, mas não é aprofundar a fé, é confundir você para que você seja uma arma fácil, uma presa fácil na mão do diabo. Cuidado com isso, OK? Então, vamos lá. Vou vou pro final aqui, OK? Nós falamos três pontos até agora. Primeiro, uma fé autêntica, ela se regozija no Senhor, tem alegria como alicerce. Segundo, uma fé autêntica, genuína, ela o quê? Ela exerce discernimento. Ponto 3. Uma fé genuína adora e serve em espírito. Olha o versículo aí. Volta lá comigo. Versículo 3 agora. Pois a circuncisão somos nós, que servimos a Deus o quê? Em espírito. Está vendo isso? Em espírito? Pergunta. Está em letra maiúscula espírito ou letra minúscula na sua Bíblia? Minúscula. Ah, graças a Deus. Alguém tem letra maiúscula aí? Então risca, que tá errado. A tradução está errada. Não é com letra maiúscula, é com letra minúscula. Está falando do nosso ser, do nosso Espírito. Okay? Pegou uma versão boa da Bíblia, viu? O Espírito aí não é o Espírito Santo, é o nosso Espírito, é o meu ser. Vamos acompanhar isso agora na Bíblia? Abra comigo agora, vai lá em Romanos capítulo 8. Nós vamos ver um texto que tem tudo a ver com isso aqui, tá? Então, uma fé genuína é aquela que adora a Deus, que serve a Deus em espírito. E vamos ver o que isso significa. Romanos capítulo 8, versículo 6 ao 9. Romanos 8, 6 ao 9. Acharam? Ok. Então, antes de nós falarmos sobre isso, deixa eu explicar uma coisa para vocês que é muito interessante. No grego original, a palavra carne tem dois significados. ok? Nós usamos dois, dois termos. Quando a Bíblia fala de carne, está escrito carne aí na sua? A inclinação da carne está aí na sua? Ok. Então, quando a carne no português é carne, né? Carne. Pele, carne. Mas no grego não era assim. Paulo usava dois termos para descrever carne. A primeira era sarx. Sarx significa o meu ser interior. O homem interior. O meu espírito, a minha alma, né? Você que é da tricotomia, que acredita que nós somos corpo, alma e espírito. Você chama isso de alma. Se você não é, você é dicotomia, né, da dicotomia, você vai dizer que o homem é corpo e espírito, tá? Não importa a classificação que você usa. Mas é a alma, é o nosso ser interior é o sarx, ok? Agora, a outra descrição que ele usa é soma. E soma é carne, é pior, pele, tá? Agora, o que nós vamos ler só tá sarx. Tudo que nós vamos ver a partir de agora só está Sarkis. Então Paulo está falando do nosso sentimento, dos nossos desejos. A palavra de Deus diz assim em Provérbios 4, 23. De tudo que você deve guardar, guarde o quê? O seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então está falando desse homem interior que eu sou. Esse é o Sarkis, ok? Então quando você lê aqui, vamos começar a leitura, diz assim Romanos 8,6. A inclinação do Sarkis, o homem interior... É morte. O que é inclinação? Os desejos. Todo mundo reconhece que o seu desejo é morte? Antes de ser regenerado, antes de ser tocado pelo Espírito Santo, tudo que você queria levaria você à morte. Isso é claro. Nós queríamos o mal. Nossa natureza é pecaminosa. Então a inclinação do sarques é morte. Mas a inclinação, Espírito com letra maiúscula, do Espírito Santo, é vida e paz. A inclinação do sarques é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. É interessante isso? Deixa eu explicar para vocês como é que isso funciona, tá? Antes de você ser de Cristo, antes de você aceitar Jesus como Senhor e Salvador e mudar seu coração, você era dominado pelo pecado. É o que Paulo vai dizer assim: aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não faço é o, que eu, é o que eu faço e essa lei morre em mim e me domina. Então antes de conhecer Cristo nós éramos dominados pelo pecado. O que aconteceu a partir da regeneração, quando Cristo entrou na minha vida e começou a me mudar? O domínio do pecado foi embora, mas o pecado nós somos suscetíveis a Ele ainda. Mas esse domínio foi embora, essa inclinação da nossa vontade, foi embora e está indo embora cada dia mais. É isso que está nesse processo, ok? Então é importante nós entendemos isso, porque essa é a inclinação da carne. Nós queremos fazer aquilo que é benefício próprio, aquilo que é eu, aquilo que vai me beneficiar. Mas quando o Espírito habita em nossa vida, alguma coisa muda de tal forma que nós já não pensamos muito em nós mesmos. Parece que a gente sempre tem um outro como prioridade. Isso vai no casamento, isso vai na família, isso vai nos relacionamentos de amigos, na igreja. Essa inclinação do Espírito morre e o Espírito de vida e paz entra em nós. E nós começamos a olhar além de nós mesmos. É isso que está acontecendo agora na santificação, ok? Olha o que ele continua dizendo. Quem é dominado pelo sarx não pode agradar a Deus. Opa! Então quem tem como caminho de vida, direção de vida, somente satisfazer o seu próprio eu, não pode agradar a Deus. Certo? A fé cristã, é um termo cunhado aí para um pastor americano, ela é é outrocêntrica. Está vendo? Outrocêntrica, ou seja, se concentra assim, entre eu e a Michelle, eu prefiro beneficiar a Michelle e perder. Quando você tem isso como lógica de vida, você virou cristão. Entre o meu benefício e da Michelle, eu sempre vou querer beneficiar ela primeiro e depois a mim. Você se tornou cristão. Porque para perder tem que ser crente mesmo, irmão. Não tem como. Eu não conheço ninguém que não tem o Espírito de Deus que gosta de perder. Mas quando o Espírito de Deus habita nossa vida, nós preferimos perder do que ganhar. Porque o perder vai beneficiar o outro. E aí, está aí? Já chegou aí? Difícil, né? É, eu sei que é difícil. Mas você chega lá, meu irmão. Entretanto, vocês não estão sobre o domínio do sarx, da carne. Mas do Espírito. Agora, olha o que ele diz. Se de fato, o Espírito de Deus habita em vós. Peraí. Então, se o Espírito de Deus habita em mim, eu já não quero o que é meu. Eu dou preferência ao outro. Cadê os casados. Fácil difícil? Hã? Como é que é esse relacionamento em casa de vocês? É assim? Porque quando o Evangelho vem realmente fazer sentido para nós, nós já não estamos pensando mais em nós mesmos. Sabe aquela ideia assim, que... A gente acha, Maridos, que a nossa esposa tem obrigação de limpar a casa, de fazer a louça, né, de arrumar as coisas. E nós somos os reis que estão chegando no trabalho para ser recebida pela rainha. E ela tem a obrigação de nos servir, porque né, afinal de contas ela ficou em casa o dia inteiro. Né, e a tarefa dela, a obrigação dela, é o papel dela. O meu papel é trazer o dinheiro para casa né, e ela cuidar de mim. Né? Só que essa versão aí do Evangelho está corrompida. Não é mais ou menos assim que funciona o negócio, não. Porque quando o Evangelho entra na nossa vida... Eu já não tenho mais tarefas com a minha esposa, eu tenho uma parceria com ela. Então já tudo que está acontecendo nossa casa não é mais obrigação de um ou do outro, é parte da missão conjunta do casal. Então quando a louça está suja eu chego em casa, eu não falo assim, ah, né, pô, fiquei na rua trabalhando o dia inteiro e ela não pode arrumar uma louça. Aí você deixa lá, vai tomar seu banho fazer suas coisas e espera que ela faça porque é obrigação dela. Mas quando o evangelho entra na nossa vida, a gente chega em casa sujo, descansado, seja o que for, e vimos que a nossa esposa trabalhou, chegou em casa com todos os filhos, fez o que tinha que fazer, tá lá tomando banho para poder fazer a comida, arrumar, e a louça tá cheia. Você, naquele momento, você sabe assim, poxa, se ela se deu por mim o dia inteiro e fez aquilo pra me agradar, eu acho que eu posso fazer um pouquinho por ela também. E aí você não vai porque, ah, se ela vai ficar chateada, ah, porque o homem pensa assim, né, pô, se não lavar essa louça, ela não vai ter mais tarde. <risos> né, seus egoístas assim, né? Você vai pelo crédito, né? Tá assim, né? Aí aquele cara que ele, ele ficou em casa um dia, não foi trabalhar, tirou folga. Aí ele vai passar a cera no chão, né? Aí cerou o chão, deixou tudo preparado, né? O animalzinho quer outra coisa, tá com a na cabeça. Mas, vamos lá, aí deixou cera, né? Aí a mulher chega em casa cansada, trabalhando o dia inteiro ela é né, toda suada, para tomar um banho, deitar, descansar e tal, e ela entra na cozinha e não repara a cera. Aí o bichinho se sente assim, né o capeta se levanta ali dentro dele, aí ele acha assim, como é que ela não reconhece isso? Você sabe como é que ele faz? Ele vai andando do lado dela e vai jogando as coisas no chão. para ver se ela baixa e olha o chão lindo, entendeu? Por quê? Porque ele quer reconhecimento. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, o Cristo que nós servimos, ele se esvaziou de si mesmo. Ele se humilhou, ele tomou a forma forma de servo, foi achado semelhante aos homens, e nessa forma ele foi obediente à morte e morte de cruz. Se o caminho do Cristo é o oposto, ele não busca reivindicação, reconhecimento, ele ele quer servir e dar sem esperar nada em troca, por que que o nosso Evangelho é tão corrompido ao ponto de nós não servirmos uns aos outros assim? Porque nós ainda estamos inclinados pela carne. Nós ainda fazemos o que fazemos porque nós queremos o que é nosso e não aquilo que é do outro. Esse que é o grande problema, e Paulo está nos dizendo que aquele que tem uma fé genuína serve em Espírito. Servir em Espírito é em servir em relacionamento profundo com o Espírito Santo. É o nosso espírito em relação com Deus que vai nos transformando dia após dia. Aí ele termina dizendo assim: E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Uma fé genuína ela rende a Cristo e se rende a Cristo e oferece serviços espirituais a Deus. Adorar é um estilo de vida, não é uma canção que a gente canta no domingo. Amém? Quarto ponto. Vamos lá, estou chegando. Ai, meu Deus. Uma fé genuína se gloria em Cristo. Olha o versículo 3 novamente. Pois a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito. E o que? E nos gloriamos em Cristo. O que é uma fé genuína? É uma fé que não é prepotente, gente. É uma fé que não se orgulha de si mesmo. Viu, pastor? Dei meu dízimo certinho esse mês. grandes coisas, meu amigo. Você não tá fazendo pra mim? Eu acho a coisa mais... A, a maior contradição de termos é o seguinte. Que alguém chega pra você e fala assim, tá dando dinheiro pro seu pastor? Cara, se você estiver dando dinheiro pra mim, você está lascado. Você tá perdido. Porque você tá depositando seu dinheiro no lugar errado. Porque quando nós vamos aqui entregar nosso dízimo, nós estamos entregando a Deus, eu acho, pelo menos. É a minha concepção dessa coisa. Você não tá entregando para mim. É muito pobre, essa noção de que você está vindo aqui para poder abastecer minha família, ou poder me abençoar, entre aspas, ou suprir alguma necessidade minha, porque eu não tenho capacidade de devolver a você nada, eu não tenho capacidade de fazer nada por você. Então é um pouco incoerente essa noção de que nós vamos aqui entregar para o pastor. Mas se nós temos a glória de Cristo em vista, se nós temos nosso coração em Deus, e nós temos que entender que primeira coisa nós somos servos. E se somos servos, nós somos imerecedores daquilo que é nosso. Tudo que nós temos, nós recebemos. E a única razão pela qual nós estamos respirando é graça e misericórdia. Você já reconheceu isso? Posso fazer uma pergunta para você muito, muito séria? Que é o seguinte, quando alguma coisa boa acontece na sua vida, qual é a primeira pessoa que você lembra? Você me se é para você que tem muita gente que pensa assim, conquistei, consegui. Ou assim... Poxa, até que fim o mundo está conspirando a meu favor. (risos) Ou será que é Cristo Jesus dizendo assim, Deus, muito obrigado, eu não mereço. Gente, você se tornou e tem uma fé genuína. Quando você dobra os seus joelhos diante de uma uma dádiva, que é dádiva, e você diz assim, Deus, muito obrigado. A gente não manda a merda para o marido, olha o que aconteceu, não, a primeira pessoa que a gente lembra e a primeira pessoa que a gente corresponde é a Deus, porque nós reconhecemos que a fé genuína é aquela que sabe, que tudo que nós temos vem é dEle. Nós gloriamos em Cristo. Paulo está dizendo assim: Ó, eu vou ter um ministério próspero, vou abrir múltiplas igrejas, vou escrever 13 livros da Bíblia. Ele vai dar o currículo para a gente semana que vem. Mas ele vai dizer assim: ó, Nada disso vale nada. Paulo vai dizer, na verdade, no texto original, que isso é considerado como estrume para ele. Olha, o currículo do homem, era hoje era Harvard, Yale, entendeu? O cara era top do top dos estudiosos da sua época. Ele era o top, tá? Pensa num cara top, era o Paulo. E ele diz assim, isso tudo é considerado estrume para mim. Não vale nada conforme que Cristo seja glorificado na minha vida. Essa é a fé genuína, sabe? Que a gente reconhece que tudo que temos vem de Deus. E a última coisa que eu quero falar com vocês hoje para a gente fechar. Olha o que ele termina dizendo aqui no versículo 3. Nos gloriamos em Cristo Jesus. E o quê? E não confiamos na carne. Parece que ele dá um... Ele, ele fala algumas coisas muito interessantes e profundos, aí ele dá uma pausa ali, né? Porque eu nem reparei se tinha uma vírgula, ele tem, ó. Ele fala, nós gloriamos em Cristo Jesus, vírgula. É como se tivesse assim, ó. Ok, eu sei que tudo que eu tenho é de Deus, eu sei que eu tenho que exercer discernimento, eu sei que tem tenho uma fé que serve a Cristo, que ele adora em espírito. Todas essas coisas são características de uma fé genuína. Ele pausa e fala assim, mas não podemos confiar na carne. Tá vendo como é que Paulo é realista? Sabe tá como Paulo é um cara cabeça, um cara consciente da sua condição? Ele sabe que no espírito tá tudo certo. Porque o próprio Jesus diz assim: ó, a carne é fraca, o espírito tá pronto, mas a carne é o quê? É fraca. A carne é fraca. E Paulo está reconhecendo isso. Olha, além de tudo isso que eu possuo, toda a capacidade, faculdade mental, todo o entendimento, toda a revelação que eu tive, eu pauso e reconheço assim: cara, mas a minha carne é fraca e eu preciso manter o foco, vigiar, porque apesar de todos esses bons acontecimentos que estão acontecendo na minha vida, a grande probabilidade é que eu vou ceder a qualquer momento a carne, e eu não quero viver assim. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, para a gente fechar. Se você acha que você consegue vencer a sua carne, você está plenamente equivocado. Se você não estiver no Espírito, amigo, você não consegue vencer a sua carne. Sabe o que esses judaizantes diziam na igreja? Nós somos descendência de Abraão. A nós pertence a lei e os profetas. As revelações de Deus pertencem a nós. Eles chegavam na igreja assim, com essa banca. E os gentios que estavam lá, os cãezinhos, de acordo com eles, falavam assim, ó, vocês têm que se submeter a nós, porque nós somos sangue do herdeiro, sangue de Abraão. Nós temos as leis e os profetas pertencem a nós. Essa é a banca que esse povo chegava na igreja. E aí os gentios, sem conhecimento, sem maturidade, sem estrutura, o que eles faziam? Eles cediam, por quê? Eles são, a revelação vem através deles, então eles cediam, eram mutilados, porque não servia de nada aquela circuncisão, e eles eram submetidos à manipulação, e aí estavam perdendo já a condição da graça, vivendo com Cristo e tudo mais. É isso que está acontecendo. E sabe de uma coisa? Eu reconheço que nós somos assim também hoje. Por que, que a gente fica com a consciência pesada quando a gente não dizima? Por que, que a gente fica com a consciência pesada quando a gente não abençoa quando deveríamos abençoar? E eu não estou dizendo que você não deve dizimar, estou dizendo que é a princípio, nós temos que viver essas coisas. Mas tem um, uma linha tênue ali, a qual aquela falta gera uma culpa, e essa culpa não é saudável. Porque Deus não está com a gente porque a gente dizimista, tá Deus não está com a gente porque a gente vem na igreja todo domingo. Apesar que essas coisas são necessárias e boas e devemos fazer. Mas não parte desse princípio que nós temos que estar aqui, nós temos que fazer. Não tentemos com Deus. Temos a liberdade no Espírito da nossa consciência e da nossa gratidão. Na verdade, o carro-chefe do cristão é gratidão, não é obrigação. Mas quando nós começamos a experimentar isso e nós começamos a confiar na carne, nós começamos a duvidar da nossa própria fé. E começamos a duvidar de tudo. E aí nós nos perdemos no meio do caminho. E a nossa fé, que parecia ser genuína, na verdade se mostra a ser muito falsa. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Então pode ser que há irmãos entre nós que sejam um tipo de judaizantes. Que eles dizem viver pela graça, mas vivem se condenando, se autocondenando e presos em cadeias espirituais, emocionais e filosóficas, a qual eles regem as suas vidas e não conseguem sair de lá porque a dependência deles ainda está nas obras e não na graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, para que através das obras ninguém se glorie. É isso que a Bíblia diz. Então, queridos, Deus está nos chamando hoje para a liberdade. Deus está nos chamando hoje para uma nova forma de viver. Não é religioso e também não é irreligioso, mas talvez é adotar o Evangelho o amor de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus e saber que eu e Deus estamos completamente reconciliados em paz através de Cristo e colocar a dependência da nossa fé em Cristo, sabe por quê? Porque não é a intensidade da sua fé que salva você, é o objeto dela. Está ouvindo? Não é a intensidade da sua fé que salva você, é o objeto dela. E o objeto dela é Cristo, Jesus. Você só é salvo, só está salvo por causa de Jesus. Não é o que você faz ou é o que você deixa de fazer. E eu digo pra vocês que essa é a coisa mais difícil dos crentes de entender hoje em dia. Porque alguns vão falar assim, ah, eu não preciso fazer nada? Glória a Deus, beleza, estou de boa. E tem outros que dizem assim, não, pastor, o que é isso? Está errado. Tem que fazer assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer... Tá vendo Tem um lado esquerdo e outro lado direito, mas quem vive o Evangelho de verdade está no centro. O centro é a vontade de Deus, que olha para aquilo e diz assim, é, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas eu não sou compromissado com isso, eu sou compromissado com Cristo e quando eu faço isso, eu faço por amor a ele e gratidão que ele fez por mim, ah, e eu não deixo de fazer as coisas também, e sou compromissado com a igreja, eu dou meu dia, eu faço as coisas, não é porque eu estou ganhando algum favor de Deus com isso, é porque eu sou grato e eu quero fazer isso porque ele me amou dessa forma quando você chega aqui querida, ah meu amigo, você tira um peso das suas costas, porque um dia que você, as pessoas detestam quando eu falo isso, meu pastor talvez tá puxa a agora fazer isso, mas de forma com você tem domingo que você precisa pegar a sua família e ir o zoológico não para pra igreja ó. foi assim. Tá. eu tô falando você faz isso todo domingo e nem uma vez por mês eu tô falando pra você assim, ó, sabe de vez em quando vamos tirar um dia nosso, família e vamos para o zoológico, Ou vamos viajar né? e, e, e sabe como é que a gente faz isso para fazer isso sem peso na consciência e culpa a gente faz assim, ó, a gente faltou o culto hoje então faz o seguinte, se a gente brincar se a gente está num lugar aqui, vamos dar as mãos aqui no carro vamos as mãos na casa que a gente vai ficar e vamos orar e buscar Deus, porque isso aqui é nosso culto agora nós faltamos o culto na nossa igreja, que é importante, mas não vamos deixar de cultuar a Deus, porque o domingo é Dele. Ele nos deu um presente de poder sair e comemorar, mas nós não podemos esquecer que Ele é o centro do domingo. E a igreja é importante para nós. Então, vamos ser igreja aqui, nessa coisa aleatória que a gente faz de brincadeira. Isso é importante. porque não é que você fala domingo que Deus pode te chamar? Ou porque, aí tem gente que o domingo, aí o pneu do carro fura na segunda e fala assim, tá vendo? Faltei o domingo. <risos> Que prisão é isso, gente? Isso é uma cadeia. Você acha que Deus está lá assim? Não falei o conto? Toma aí o parafuso. Você acha? Pelo amor de Deus. Não é possível que seja isso. Se é isso, eu não quero, não. Meu filho, estou fora. Estou fora. Eu não quero esse evangelho. Eu não quero. Ou também o um lado oposto disso, né? Você fala assim, olha... Na igreja, no domingo, a oferta de trabalho. Deus é bom. É tão ruim quanto o outro. É tão ruim. Até pior, na verdade. né Porque acho que Deus está condicionado à nossa ação. Gente, está tudo certo. Em Cristo Jesus não há mais condenação. Né? Romanos 8.1 Não há agora. Ele diz assim, agora, vírgula. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque eles não vivem segundo a carne, mas vivem segundo o Espírito. Ah. Ah. Aí eu vou visitar você na sua casa Porque eu sou pastor e tenho que ir lá, sabe? É porque eu gosto de ir lá É porque eu gosto de você né? Aí você não precisa falar quando eu saio E assim, aí ah, cumpri a obrigação dele Muito bem, pastor <risos> Estrelinha pra você Não, gente, eu sou livre pra fazer isso E se eu não puder na sua casa um dia Eu não vou dizer pra você, eu não posso Eu tenho uma prioridade aqui na família, eu não sei o que, que é Mas você assim, nossa, pastor, nunca nos visita Poxa Só homem Também, esta foi mais uma mensagem da comunidade evangélica Vida Abundante no Japão, a SEVA. Você pode adquirir mais informações sobre a igreja no site da igreja www.seva-japão.org. Siga-nos também no iTunes, através do canal Seva Japão Mensagens. Que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.